0: גיקונומי, פרק 430, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את בן וולקוב, המנכ״ל של חברת אוטונומו, שתנפיק בקרוב. חברת אוטונומו דואגת ועוזרת ליצרני כלי רכב שאוספות ואוספים המון המון מידע מכלי הרכב שנמכרו כבר, ועוזרת להם למכור את המידע הזה, עם ההסכמה של הנהגים כמובן, לחברות ביטוח, לערים חכמות, לשלל גורמים מסחריים כאלה ואחרים. זה נושא עסקי סופר מרתק, כל מה שקשור לפרטיות מעניין שם. ואחד הדברים הכי מעניינים סביב אוטונומו, היא שהחברה הולכת להנפיק בקרוב בבורסה האמריקאית, חלק מגל החברות הישראליות שמגיעות לבורסה בשנה האחרונה, לא פחות מ-15, אם אני לא טועה, חברות כאלו, ואוטונומו היא אחת מהן. אז דיברנו בפרק על מה זה אומר להנפיק חברה, ועל החברה עצמה, ועל השינויים שהיא עברה בשנים הקרובות, ועל השינויים שהיא תעבור בשנים הבאות. ועל תחזיות רווח מאוד אופטימיות. ולפני שנגיע לפרק המעניין הזה, אני רוצה לספר לכם גם על נותני החסות שלנו. והפעם זה פודקאסט אחר, והפודקאסט המדובר הוא מה שחשוב. כשמו כן הוא, עוסק במה שחשוב בחיי היום שלנו, בריאות, פיננסים, חינוך ונושאים חשובים נוספים ומשמעותיים, שלא תמיד הקדשנו להם מחשבה מספקת. המטרה היא להסתכל על הדברים שבשגרה שלנו ולהבין כיצד ניתן לשפר אותם. ואת איכות החיים שלנו. המנחה הוא אבי פרנקל, שאפילו התארחתי אצלו אה, בפודקאסט אחר לא מזמן, בן אדם שאני מאוד מאוד מעריך, מאוד מחבב. יש לו ניסיון תקשורתי של מעל 20 שנה בגלי צה"ל, רדיו תל אביב, ערוץ 10. אביב מדבר בכל פרק עם מומחה אחר, כדי לתת למאזינים כלים ופתרונות כיצד להתמודד נכון עם הנושאים החשובים באמת. הפרקים האחרונים שהוקלטו עסקו בשלל נושאים. אם זה השקעות, השקעות אלטרנטיביות, מה הסיכונים ואיך אפשר להיות זהיר וגם להרוויח. פרק אחר עסק בחברות ביטוח, פרק אחר עסק על ביטוחי בריאות פרטיים, ופרק אחר עסק בפנסיה. בקיצור, הרבה מאוד נושאים פיננסיים, ולא רק, שקשורים לחיי היום שלכם, ומוגשים בצורה מאוד נחמדה ונעימה ומעניינת על ידי אביב פרנקל. אז המלצה חמה ממני. מה שחשוב מאת אביב פרנקל, מקווה שתהנו. ועכשיו, גיקונומי 430. גיקונומי, פרק 430, והבוקר יש לי הזכות לשבת עם בן וולקוב, שמוביל את אוטונומו להנפקה בקרוב. החברה מתעסקת ב... תכף נשמע על מה, אני לא הולך לעשות עמך... אה... בוא, בוא נתחיל עם זה. אז בוקר טוב. בוקר טוב.
1: אז נתחיל במה שאוטונומו עושה. Mm-hmm. אז אוטונומו נותנת דאטה פלטפורם שעוזרת לחברות רכב, ליצרני המכוניות, להשתמש במידע שיוצא מהמכוניות המחוברות ולייצר ממנו ערך. כמעט כל אוטו חדש שיוצא היום הוא אוטו מחובר. מה זה מחובר? יש בו מודם קטן וסים קטנטן, והוא שולח מידע כל הזמן.
0: רגע, עצוב. כן. כבר אני מרים דגל. יוצא עכשיו מפס הייצור, אה... מאזדה 3 חדשה. אני בכוונה הולך על אוטו שהוא כזה סלון סטנדרטי ולא איזה אוטו יוקרה. יש שם סים שמי אחראי לשים אותו שם ותחת מי משדר את המידע ולאן?
1: אז התשובה היא כן. מעל 90% מהמכוניות החדשות שנמכרו ב-2020 בארצות הברית ובאירופה יצאו מהסוכנות מחוברות. ומהר מאוד אנחנו רואים את ה-100%. חברות הרכב מתקינות את המודם, דואגות לשים מ-AT&T או Vodafone, וגם משלמות את החשבון שלו החודשי.
0: מותר? אני... כולם יודעים שיש להם באוטו מודם שמשדר מידע
1: לחברת הרכב שממנה הם רכשו את האוטו? אני חושב שכולם כמעט יודעים, וכולם כנראה מרוצים, כי מהצד השני יש המון המון שירותים חדשניים שמתאפשרים. חברת הרכב לא יכולה לעשות שום דבר עם המידע הזה, ללא רשותך כמובן.
0: כן, שמעתי ריאיון עם המנכ״ל הקודם של פורד, שמאז כבר, לעניות דעתי, כבר הספיק להתחלף, והוא אומר, אנחנו כבר לא חברת רכב, אנחנו חברת תוכנה, אולי נמכור ביטוח, אולי נמכור אשראי. הם, הם באמת, אתה יודע, כל מי שאנשים לא יודעים, פורד מוכרת רק פיקאפ טראקס, פחות או יותר עכשיו. הוא אומר, מה לנו ולמכוניות? זה כבר היפנים והטסלות, אנחנו בעסקי הפייננס
1: החבר'ה האלה פספסו כמעט כל הזדמנות לבנות ביזנס, <laughs> ואני אסביר. זו תעשייה שעובדת ברפחיות, במרג'נים שהם חד-ספרתיים. מכולת. מכולת. עכשיו, תחשוב כמה דברים הם יכלו להוציא ולנהל. מוסכים. מי, מי יכול לשלוט בשוק הזה יותר טוב מחברות הרכב? תחנות דלק. מי יכל לנהל את זה יותר טוב מהם? תחנות טעינה היום. כל פעם שהיה אפשרות לבנות Service Revenues, איזה ביזנס שהוא recurring, הם הוציאו את זה ביטוח החוצה. ביטוח, אשראי. אני חושב שהיום לפחות הם אומרים שהם למדו את הלקחים במאה השנה האחרונות, ובאמת כשמדובר בדאטה, בשירותים מחוברים, בדברים כמו הביטוח החדשני שמדברים עליו היום, הם אומרים שהם רוצים... הגריים במים ולקחת חלק מהערוגה.
0: כן, אני זוכר שלפני 15 שנה, פעם אחרונה שאלה לי אוטו-ליסינג, או לא יודע מה, ושאלתי את הבחור בתאגיד, מי מבטח אותי? אמר, מה פתאום ביטוח? יש לנו, לא יודע, מהצי של 2,000 או 1,500 אחוז, יש לנו מספיק מידע כדי להעריך סיכונים בעצמנו, למה אנחנו צריכים גורם צד שלישי להשתמש בו? ונופל לך אסימון שכן, ביטוח בסוף זה רק קצת פרופביליטי, קצת דמברס. זהו. מה, יש
1: עכשיו, החיבוריות הזו היא הון תועפות. אמרנו שחברות הרכב עובדות ברווחיות מאוד צרה. המודם הזה הוא איזה 400 דולר, ואז צריך לשלם ל-AT&T איזה 20-30 דולר בחודש. אחרי זה אתה צריך לשמור את המדעבן. המודם הזה
0: הוא 400 דולר? עבדתי בקונקטיביטי במובייל. מה זה המודם הזה? מה אמרת עכשיו? המודם שאני מכיר של, לא יודע מה, רדקום וכל האלה, של רד... הוא לא... של ברודקום, סליחה, לא של רד... של ברודקום
1: בטלפון הוא לא 400 דולר. אז בעולם הרכב כנראה הכל יקר, הכל 6-9, uh, קופסאות כאלה גדולות שעוברות גם ארבע רגליים. זה, זה מתחיל מאיזה טיר 2 שמייצר, שמוכר למה שנקרא טיר 1, שמוכר... Okay. 6-9, למי
0: שלא יודע, זה אמור, להיות, זה אמור לעבוד ב-99.9999 אחוז, זאת אומרת, פחות מדקה בשנה של דאון טיים, או הרבה פחות מדקה למען האמת,
1: זה 6-9. נכון, נכון. תמיד אומרים בטלקום שזה 5-9, זה, זה עוד אחד מאז, זה אחד פחות מחגגיות. מה, זה ממש אבל... קופסה שחורה בכל מכונית פחות או יותר עכשיו? כן, כל אוטו חדש כמעט שיוצא היום, כמו שאמרנו, מעל 90 אחוז, מחזיקים כזה מודם.
0: זה אנדרגול? הרגולטור מכריח אותם לעשות את זה? או שזו בחירה אישית שלהם, שהם מוכנים להשקיע את הסכום הזה?
1: זה גם וגם. זה גם רגולציה, וכל מיני דברים של בטיחות, כל מיני דברים של גישה שווה למידע, אם תרצה, אני אגע בזה תכף, דמוקריזציה של מידע, אבל זה גם מתוך הבנה שבאמצעות זה אפשר לתת לה... לה... לך שירותים. היום אף אחד כבר, בטח, אני לא אגיד אף אחד, נהגים צעירים, אם תיתן להם אוטו מחובר עם אופן uh, גרדן של שירותים, או עוד עשרה אורס פאוור ברכב, זה שנינו די ברור מה תהיה הבחירה שלהם. לי כבר לא ברור כלום. לקחתי את האחיינים שלי uh,
0: איזה נסיעה בסוף שבוע, ולא נפל לי האסימון. פתאום שאלתי, רגע, בן, אתה בן 18, ראשון ראשון? אומר לי, לא. שאלתי לו, כמה מבין השכבה שלך עם ראשון? אומר לי, לא הרבה, ואני חשבתי בגיל שלי... ש... כאילו בגיל שלי, כשאני הייתי בגיל שלו, לא יודע מה, לפני 20 שנה, ביום שהייתי יכול להוציא רישיון, כבר היה לי רישיון. משהו, משהו משתנה. איפה אתם נמצאים בעניין
1: הזה? נכון. דרך אגב, יש כזה עוד צעד, זה גם ownership. לא מחפשים לקנות מכוניות. היום יש לך, אתה יודע, בארצות הברית את כל הטורוז וכל מיני כאלה, רנטה כן, תיכנס
0: לאוטו, תשלם. אם אתה לא הבעלים של האוטו, בשביל בדיוק.
1: והיום זה כבר לא עניין של ביצועים, היום זה עניין של תן לי חוויית סמארטפון, תן לי אקו-סיסטם של מלא שירותים מחוברים, שיהיה לי כיף, זה שירות. אתה יודע שאנשים מבלים באזורים אורבניים 30% מזמנם בלחפש חניה. אם אתה נותן לי היום איזה שירות שככה יודע, מחובר לאוטו ועוזר לי למצוא חניה, חוסך לי דקה ביום, קח את החמישה עשרה אורס פאוור שלך חזרה, לא רוצה אותה. תחסוך לי דקה ביום. זה מה שאנשים רוצים היום, רוצים את החוויה הדיגיטלית, רוצים את השירותים, את הנוחות, וחברות הרכב מבינות שקונקטיביטי והיכולת של לחלוק את המידע עם אקו-סיסטם של עשרות, מאות או אלפי אפליקציות וסרוויסז, זה הדרך להגיע לשם.
0: אבל איך ניסן ומאזדה וכל החברות האלה, עם שולי רווח כל כך נמוכים, מוכנות לחגיגה הזו? 400 דולר שציינת, זאת אומרת, המחיר הממוצע של כלי רכב בארצות הברית, מה זה 20 אלף דולר? זה 400 דולר, זה 2% מהמחיר מה, מה של ה... בסוף בדילרשיפ, אז זה 2%, ואם אנחנו אומרים ששולי הרווח שלנו הם חד-ספרתיים, הוספת לי פה גילוח רציני מאוד ל, לרווח, אז למה הן מוכנות
1: לעשות את זה? נכון. אני יכול לצטט לך את אחד מה-CFOs של חברות הרכב הגרמניות, שאמר לי, בן, קונקטיביטי זה נורא סקסי, כולם מדברים על זה, אבל זה הורג לי את הביזנס. ופה אנחנו באים, אנחנו באים ואומרים, תשמעו, הצרכנים דורשים שזה יהיה מחובר, הרגולציה, הרשויות דורשות שזה יהיה מחובר, אנחנו יודעים שבסוף זה מאוד כואב לכם בכיס. תנו לנו לעזור לכם לעשות שני דברים, אחד, להשתמש בכל המידע הזה שנאגר בשביל לייצר הכנסות, לבנות איזה ROI, ושתיים, בואו נראה איך אנחנו יכולים לעזור לכם להפוך את הרקוחות שלכם, את הנהגים, למבסוטים. באמצעות זה שניתן להם חוויית שירות שלא הייתה בעבר. אבל איך,
0: מה זאת אומרת, עכשיו אמרת דורשים שזה יהיה מחובר, אבל כשאני קונה אוטו מהדילר שיושב בארצות הברית, אין לי גישה למודם הזה, המודם הזה הוא של הוונדור, לא?
1: המודם הזה יש לו, אם נהיה טכני, יש לו שני פלואים. יש פלוא אחד שאתה משלם דרך אותו מודם, ואחד שחברת הרכב משלמת. 아, גור... זה די- דיולס מודם? זה סים אחד, אבל יש חברות, לא יודע אם אתה מכיר, כמו ג'ספר, שיודעים לייצר לך שתי פייפים. Mm. אחד מייצר, לך, אתה משלם. לדוגמה, אם אתה גולש באוטו, די הגיוני שאתה תשלם על ווי-פיי שלך. נכון. כל עניין הטל, הטלמטריה, כל הנתונים שיוצאים, זה משהו שחברת הרכב משלמת. אז יש שני פלואים דרך המודם הזה, אז אין דרך אחורה. כולם רוצים את המודם, כולם רוצים אוטו מחובר, כולם רוצים את המפות שעולות בריאל טיים. ולגלוש באינטרנט ועוד ספוט והמון שירותי סייפטי, פארקים וכדומה.
0: אוקיי, אז את האקוסיסטם הבנתי. איפה אוטונומו בסיפור הזה? זאת אומרת, אתם התחלתם לפני 4 שנים כבר, נכון? 5 שנים. 5 שנים. אנחנו מדברים פה על 2016. מה היה אז? את החזון אני מניח שהוא יתגשם, כי כמו שאתה אומר, אם 90% מכלי הרכב יוצאים היום עם אז בסדר. פגעת בחזון של מה יקרה עם העולם? עכשיו, מבחינת, אתה איך יראה העולם ואיפה אני נמצא בעולם הזה. אז איפה אתה נמצא בעולם הזה?
1: אז אני אספר לך איפה אנחנו היום, ואני אספר לך מה רצינו לעשות ב-2016. הפעם
0: הזה, אני מת עליו תמיד, כן. כן, כן.
1: אז היום אנחנו נותנים את איזה דאטה פלטפורם שמאפשר את חברות הרכב לעשות שני דברים. אחד, זה מרקט פלס לקארט דאטה. בעצם אנחנו מאפשרים לחברות הרכב להתחבר לעשרות חברות ביטוח, לערים חכמות, לשירותים פיננסיים, לשירותי חניה. Ones, זה טיר 1, זה יצרני הציוד. Okay. תכף אם תרצה ניגע למה הם רוצים okay. את המידע הזה. ב-2016, כשהקמתי את החברה, הלכתי, מטבע הדברים, למשקיעים שהשקיעו בי בעבר. הלכתי לאנג'לים שהשקיעו בי בעבר, לקרנות כמו סטייג' 1 ובסמר, וכמו שאתה מתאר, לא רואה את החיוך שלך בפולקאסט. אני אומר את פישר okay. מסתכל
0: עליך <laughs> מה, מה אתה רוצה ממני?
1: הוא נתן לי עצת <הצעת laughs> זהב. אני באתי עם מצגת שאומרת, תראו, תכף מגיע האוטו האוטונומי, וכל המכוניות האלה בעצם יכולות לראות כטווח מוגבל. בוא נבנה איזה מערכת שמחברת את כולם. אין מגדל פיקוח לכ... ואני זוכר שאדם אמר לי, תשמע, בן, רכב אוטונומי אולי יהיה ב-2020, אולי ב-2030, אולי אף פעם. בוא תשלוט בגורלך, גם ככה מספיק מסובך. ובאמת ירדנו מהרכב האוטונומי, ואמרנו, רגע, יש את האוטו המחובר. גם בו יש את הצרכים האלה של לחבר את המידע. אנחנו יושבים פה היום אחרי חמש שנים, כנראה עוד אין מכוניות אוטונומיות. ו...
0: יש, בפיניקס אריזונה, אני יודע מה, יש כמה כאלה עם, uh, שלא נראות יפה ואני לא הייתי ממהר uh, להמר מתי נראה את זה בטוסון אריזונה, שלא לדבר על תל אביב.
1: אז באמת זו הייתה את סד זהב שבאמת פיקסה אותנו די מההתחלה, איך אנחנו בונים ביזנס uh, שיכול להתחיל לעבוד היום, ולא תלויים במשהו חיצוני שיקרה מתישהו.
0: כן, אבל מרקטפלייס, כמו שאדם מכיר כל כך הרבה יותר טוב ממני, אנחנו מדברים על אחד המשקיעים הכי טובים בארץ, אם לא ה, מבחינת הרקורד שלו, מרקטפלייס זה ליקווידיטי, יש ספלי, יש דמנד, ואתה עוד מייצר את הפייפים בין לבין. איך אתה, ואני ראיתי את מה שאתם פרסמתם לקראת ההנפקה הקרובה, יש איזשהו רמפאפ של הכנסות שהוא מאוד מאוד אגרסיבי ל-2024, 2023. איך אתה דואג בכלל למרקד פייסקל? איך אתה עושה לו סידינג
1: ראשוני? אני חושב שהתחלנו ב-2016, זה באמת היה מוקדם, לא בהכרח רע, זה איפה שסטארט-אפ צריך להתחיל. כן. ואני זוכר את השיחות הראשונות עם חברות הרכב, הייתה חברת רכב שאמרה לי, טוב, דבר איתנו עוד 20 שנה. היו חברות רכב שהסבירו לי שהם, כל המידע שלהם, אין כזה דבר פרייבסי, ו... בטח. הם יחלטו, הם م, ממש.
0: מה, איזה, איזה חברת רכב? זה בטוח לא אירופאית. או שאתה אומר אני... לי אני... שכן.
1: אני גם אמר, אל תסבך <laughs> אותי, אתה יודע. טוב. אז <laughs> אין ספק שזה היה מוקדם. ועבדנו מאוד קשה בשנים האחרונות לשכנע את חברות הרכב, ולמזערי, אני שמח להגיד היום שזה עבד לא רע. אנחנו מחזיקים 16 חוזים עם חברות רכב. יש 16
0: לא... חברות רכב בעולם?
1: ה-16 okay. חוזים האלה מייצגים משהו כמו עשרה לוגויים שונים. כי לדוגמה, כשאתה חותם עם מישהו כמו ניסן, אז אתה חותם חוזה לאירופה וחוזה לאמריקה.
0: אה, אתה צריך, אז... עם, עם המקומיים... רגע, זאת אומרת, אם זה ניסן, אז אתה צריך עם אינפיניטי איזה מותג, או שזה ממש משהו שאתה צריך לחתום?
1: איתם. אז גם, תלוי. יש מקומות שזה, יש חברות, Infinity במקרה הזה זה מותג בפני עצמו, אתה יודע, יש מקומות שזה, Lexus זה מותג או לא מותג, זה משתנה. יש לנו משהו כמו עשרה לוגוים שונים היום שנותנים לנו את המידע. עכשיו, אתה מכיר את העולם הזה. זה לוקח שנתיים וחצי, שלוש לקבל את, ה... את ברכתם. ברכתם זה לעשות חוזה, לעשות פיילוט, לעשות אינטגרציה, לעבור את בטח בדבר כל כך אסטרטגי וכל כך ראשוני. מי היה partner הראשון, רגיל... כן, הראשונים שחתמו איתנו ונתנו לנו ברכתם היו מרצדס.
0: טוב, הם, הם yeah. מספר אחד בחדשנות. Uh...
1: מספר אחת, זה באמת רמה בפני עצמה. מי שלא
0: יודע, car מרצדס, ABS, מרצדס, זה תמיד המרצדס s k k k k לכם k k
1: k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k הגעו איתנו לבמה ואמרו, בחרנו באוטונומו, וזה הכיוון, זה עזר באמת לפתוח המון דלתות. מהר מאוד. על איזה שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 2019.
0: 2019, כבר GDPR, CCPA חזק בעניינים. נכון. עד כמה זה הכניס לכם אנקי רנג' בגלגלים?
1: זה עשה לנו מאוד טוב. כי זה מרחיק מתחרים שלא עושים את זה, נכון? כי זה הופך להיות מאוד מסובך. כן. אני אגיד לך שמעבר ל-GTPR ו-CCPA, יש המון רגולציות של עולם הרכב. אחת מהן היא ממש סיפור פוליטי חצי ג'יימס בונדי כזה. יש Volkswagen. ב...
0: פולקסווגן? מה? פולקסווגן?
1: כמעט. יש ב... באירופה רגולציה שקוראים לה Extended VL, והיא פועל יוצא של בוש ואליאנס, חברת ה-T1 הגדול בעולם, וחברת הביטוח הגדולה באירופה, שהלכו לבריסל ואמרו, תשמעו, חברות הרכב יהיה להן Unfair Advantage. אם למרצדס יש את המידע, הם ייתנו אותו רק לביטוח שלהם. אם לבנווי יש את המידע, הם ייתנו אותו רק למוסך שלהם. החבר'ה בבריסל אמרו, וואלה, אולי אתם צודקים. ובאו עם רגולציה שאומרת, לדוגמה, שאם חברת רכב חולקת פרמטר מסוים עם אנטטי מסוים, היא צריכה להפוך אותו זמין לכל מי שמבקש. תחשוב על מרצדס עם אלף סטארט-אפים שדופקים להם בדלת ואומרים, טוב, אנחנו גם רוצים. אז כל הרגולציה הזו, כל הסיבוכיות הזו, לנהל, מה נתת למי, מה מותר, מה אסור, לשמור מידע במקומות שונים, לאסוף את הקונסנט. כן,
0: סאפ- סאפרוססורים וכאלה, למי שלא עשה את זה אי פעם, כל מה שקשור ל-GDPR ו-CCP, אותם רגולציות של פרטיות של קליפורניה או אירופה, אסור נכון. בתכלית האיסור לשחק עם זה. זה מכת מוות לחברה, אם תובעים אותך ועשית שטות.
1: נכון, ויש הרבה כאלה באמת, מעבר ל-GTPR ברמת הרכב. יש לדוגמה, אני לא יודע לבטא את זה טוב, במצאסושס. כן, כן, בוסטון, בוסטון. יש רגולציה חדשה, שנקראת Right to Repair. באו המוסכים, ואמרו, וואלה, קורה פה משהו לא פיירי. אם לחברות הרכב יש את המידע, הם ייתנו אותו רק למוסך שלהם. אז הבעיה של אירופה גם ניגרה לאמריקה. באה לנו חברת רכב לא מזמן, ואמרה, תשמעו, זה נכנס בספטמבר. אנחנו מוכרים... 5,000 מכוניות בחודש באזור בוסטון. אם אין לנו פתרון, אנחנו לא יכולים להמשיך למכור. וזו בעיה בעצם של כל חברת רכב שמוכרת באזור בוסטון. אז כל הרגולציה, כל הסיבוכיות הזו, היא טובה ליהודים. אתה יודע, גם CCPA זה בעצם משהו קליפורני.
0: כן, כן, זה קליפורניה. אבל מה זה משנה, שאתה המדינה השנייה הכי עשירה בעולם אחרי סין וארצות הברית, שלישית, ואתה בסך הכל state, אתה חזק כמו גרמניה.
1: זה נכון, אבל כשאני מדבר עם חברות הרכב, הן אומרות לי, בן, אנחנו בעצם נערכים ל-50 רגולציות שונות שיהיו בארצות הברית בשנים הקרובות. כן. יום אחד יהיה פדרלי. אולי. אולי הנכדים שלנו ייהנו ממנו.
0: אני לא יודע עם ה... יהיה פדרלי. על, על כל כך הרבה דברים ארצות הברית לא ממהרת לעשות פדרלי משלל סיבות, אבל בסדר, CCPA מספיק מחמיר כדי שאם תעמוד בזה כנראה שתחזיק את כל המדינות הרפובליקניות. זה, נכון. זה הנחת המוצא בסופו של דבר. אני בטוח שאיפשהו יש עכשיו uh, Chief Regulation באיזה חברת רכב שאומר לסתום את הפה, זה לא ככה, אבל בסדר. Mm. אז מה אתם עושים
1: בפועל? זאת
0: אומרת, מה... אנחנו
1: נותנים איזה דאטה פלטפורם שעושה כמה דברים. אחד, אנחנו לוקחים את המידע מחברות הרכב, מתחברים מהענן דרך api לדאטה בייס שלהם, ואז אנחנו קודם כל מנרמלים את המידע. כל חברת רכב, והמידע נראה אחרת. דאטה קלינינג. בדיוק, הדלק יכול להגיע בליטרים, בגלונים, באחוז יוז, באחוז לפט. התחברנו לסקניה בזמנו, אנחנו רואים 200 אחוז דלק. מה זה 200 אחוז דלק? זה מלא על מלא. <laughs> מתברר שיש פיוג צ'מברס במשאיות. עכשיו, אם אתה רוצה את המידע, אתה HSBC או גאיקו או בוש, אתה רוצה את הכל בשפה אחת, ב-API אחד, בדיקשנרי אחד, אז אנחנו מנרמלים את המידע. אנחנו עושים אוסנטי, יש מלא טעויות. איגנישן אוף, האוטו מכובא, אבל הוא זז. מהירות של 500 קילומטר לשעה, מכוניות שסוחות בים. תחשוב מה קורה לאוטו כשהוא נכנס למנהרה, הוא מאבד את ה-GPS. אה, מכוניות, אה, כשאתה מתניע אותן, מחפשות את הלוויין. פתאום הן משדרות בהתחלה שהן בכלל באנטארקטיקה.
0: בסוף יש מלא road data, אני מצטער על האנגלית, לא יודע איך אפילו אומרים את זה בעברית, ששוכב איפשהו באיזשהו... אס שלוש או משהו, ומישהו צריך לנקות אותו ולעבד אותו ולנרמל אותו.
1: אז בוא אני אספר לך קצת למה רוצים את המידע הזה. אני אתן לך כמה דוגמאות אם זה בסדר. בטח. אז זה יכול להיות, לדוגמה, ערים חכמות. תחום שמאוד קרוב לליבנו. אתה עושה טוב לאנשים שרוצות לאפטם את הרמזורים ורוצות 50 אלף, את המהירות מ-50 אלף מכוניות במרכז סיאטר. או זה יכול להיות... איזה משרד תחבורה שרוצה ל- לעשות, לזהות בעיות בכבישים. הוא רוצה או את הסספנשן מהמכוניות, או היום יש לך בגלגלים סנסוריים שנקרא road friction, שמזהים את איכות הכביש. היום לתחזק קילומטר של כביש בארה״ב עולה 25 אלף דולר בשנה.
0: כן, מזל שג'ו ביידן עכשיו הקצה...
1: שתי טריוונות. דולר, דולר לתשתיות,
0: כן. וזה נורא כן. פתוח לפרשנות, מה זה אומר תשתיות. אז עכשיו יהיה הרבה כסף לשחק איתו.
1: אולי זה גם טוב ליהודים. אני,
0: אני בטוח שזה לא מזיק. אבל עולה השאלה, המידע בסוף שייך, זה מרקט אתם המרקט אתם לא ה-supply ואתם לא ה אז עולה, מגיע דיימלר או מגיע ניסן, עם המותגי הוקרה שלהם, ומגיע סיאטל, אחת מהערים העשירות, או וושינגטון סטייט, או לא יודע מה, באיזה ישות אתם מדברים. למה הם צריכים לדבר דרככם? זאת אומרת, אם המידע כבר מנורמל והכול, למה הם צריכים אתכם באמצע מעבר לשירות הטכני?
1: מכמה סיבות. אחד, חברות הרכב... בא לנו אחת מחברות הרכב הגרמניות ואמרה לנו, תשמעו, כל עסקה שאנחנו מנסים לעשות עולה לנו לפחות חצי מיליון יורו. מה, בעורכי דין וכל הדברים האלה? IT, ריגל, פרוקיומנט, רוב העסקאות הן לא ענקיות. מעבר לזה, הם גם, זה חבר'ה ש... איך אומרים? בנדיג מטאל כבר 100 שנה. הכי טובים בזה בעולם. דאטה זה משהו חדש. אוטונומו היא בעצם ה-outsource department של הדאטה שלהם. אנחנו עושים להם את ה-Rigal, אנחנו עושים להם את ה-IT, אנחנו מספקים את הטכנולוגיה, אנחנו עושים להם את ה ואת המרקטינג, בעצם נותנים להם פתרון. כמו כל מרקט פלס, אנחנו חותכים את ה- ריטרת הבשר הקטנה שלנו, אבל עדיין זה הרבה יותר נכון להם בסקייל. אז הם מעדיפים להוציא את זה אלינו, כי אין להם את היכולת ואת הטכנולוגיה. אני אגיד לך גם, שסיאטר תגיד לך, אני לא רוצה להתחבר לדיימלר ולניסן ולאאודי ולג'י.אם ולעשות חוזה עם כל אחד ו-API ולהשקיע ולבנות את הטכנולוגיה ולגייס את המהנדסים בעצמי. בוא אוטונומו, תן לי אתה הכל, חוזה אחד, אני מקבל את זה בשתי דקות במקום בשנתיים, זה כנראה גם יעלה הרבה הרבה פחות. אז הווין ווין הוא, הוא של כולם.
0: עד כמה אתה לחוץ מהתחזיות שהבאת? כי, כי על הנייר, אתה יודע, כשיזם מתחיל מביא תחזיות כאלה. ומי שלא, אין לו בראש עכשיו את הגרף, זה נראה, לא יודע מה, 20-21 מיליון וחצי דולר הכנסות, מצטער אם אני שם מעוות, אבל רק ברוח הדברים, עזוב, לא ניכנס למספרים מדויקים כדי לא לסבר אותך, אבל סדרי גודל, קפיצות של סדרי גודל, עד להכנסות של מאות מיליוני דולרים בסך הכל שלוש שנים מהיום. נכון. עכשיו, כשיזם מתחיל את זה ומביא את הסלייד הזה של הציפיות להכנסות למשקיע סיד או לראונד בסדר, נניח... אתה מביא את התשקיף הזה לסק, אתה מביא את התשקיף הזה לציבור. כמה לחץ זה שם עליך?
1: אז באמת אנחנו מדברים על מכפילים של 4-5. כל שנה. כל שנה, כשהמובן אחר כך יורד לאזור 3, ואחרי זה 2 ב-2025. גם 2 זה בסדר. גם 2 זה מאוד מאוד מאתגר, כן. במספרים הגדולים. אני, בתהליך הזה של האספקט, של ההנפקה, עברתי חינוך מחדש. באמת כשאתה הולך לגייס כסף ב-VC, אז אתה, אתה, אתה הרבה פעמים מתחיל את ההקסט מהסוף. אתה יודע מה המספרים שרוצים לראות בשוק, זה משחק חצי מכור, ואז אתה... תתחיל לגזור ב- אחורה, כן, לשחק עם okay. הקוביות, עד שאני מקבל את המספר שרציתי להראות.
0: בתיאוריה, אתה יודע, אני, אני, אני תחת הדעה שכבר לא עושים את זה, כי אם אתה יזם מנוסה ומשקיע מנוסה, עזוב, זה פשוט נכון. יביך את שני הצדדים, אבל בסדר.
1: נכון, ובסוף, דרך אגב, אני חושב שהרבה אני אחתוך בחצי, ואז אולי נבין במה כן. מדובר. אז באמת, כשאתה הולך להנפקה, המשחק הוא הפוך. איך אני מביא מספרים שאני עומד בהם? לא איך אני מביא את החלום שלי, כוכב הצפון, שוואללה, יש 15% שאני אגיע אליו. איך אני מביא משהו ש-95% אני מגיע אליו? כן, ואתה אחרי...
0: לא תעמוד בזה, קר לייקן, ייקח את הראש שלך. <laughs>
1: אז מטבע הדברים, כשאתה בונה תחזיות, השנה, שנתיים הקרובות, יש לך הרבה יותר ודאות. אנחנו נתנו לך תחזית לחמש שנים, עד 2025. אתה חייב? כן, זה מה שהסק ביקש? זה לא הסק ביקש, זה כשאתה מנפיק בדרך שאנחנו עשינו, אתה עובר גם תהליך של פייפ. לפני שאתה עושה דיספאקינג, מתחיל להיסחר, אתה הולך לפידליטיז ולבלקסטונס של העולם, ובודק איתם שהסיפור שלך והוואלואציה מחזיקים מים. זה נקרא פייפ. זאת אומרת שהמוסדים מסתכלים ואומרים, אותנו זה עובר. נכון. ואז זה מבטיח לך שאולי יהיה פחות הפתעות ביום שתתחיל להיסחר. אז מטבע הדברים, כן, כשאני מסתכל על 2024-2025, יכולים להגיע יותר ברבורים שחורים ויותר הפתעות. אבל חשוב לי להגיד שהדברים האלה הם משוערכים. במכפילים של היום, אוטונומו, במח... תחזית מכירות של 2025, הייתה נסחרת ב-6 מיליארד דולר. אנחנו לא מתחילים להיסחר ב-6 מיליארד דולר, אנחנו מתחילים להיסחר ב-25% מזה. השוק מ�... מתמחר את האי-ודאות ואת הסיכונים קדימה. אז כן, יש תחזית, כן, היא יותר מסוכנת ככל שמסתכלים רחוק יותר. אני כמעט בטוח שלא נעשה את המספר המדויק שנתנו, אולי יהיו יותר נמוך, אולי יהיו יותר או יותר גבוה. אבל חשוב לי להגיד שזה תחזית, ושוב, הכל משוערך. כמה זמן ידעתם שאתם הולכים לכיוון הזה? בספטמבר שנה שעברה, זה לא היה בתוכניות. היינו בגיוס באו כמה הזדמנויות, היו הצעות על השולחן. ואז התחלנו לקבל דפיקות בדלת, בהתחלה בעדינות ואחרי זה קצת יותר ברועשות, מבנקים וספאקים. שאומרים לנו, תשמעו, אתם חברה מאוד מעניינת. אתם חברה קלאסית לספאק. אין לכם היום הרבה הכנסות, אבל אתם בשוק ענק, אתם ממוצבים טוב, ואתם מחזיקים נכסים משמעותיים שהם לא ב revenues, אבל... IP. IP, IP ועסקאות. ועסקאות. כי להביא את ה-16 עסקאות האלה ייקח שנתיים-שלוש לקודם. יש לכם מהות של שנתיים-שלוש. התרבתנו. אני אספר לך שבהתחלה גם, כשהבנקים מנסים לפתות אותך, אז כמעט כל מספר זוכה. וזו באמת הייתה הרגשה בשוק. אתה רוצה להנפיק ב מיליארד, ב מיליארד, ב מיליארד. אנחנו, אנחנו, שוב, גם משוגע, אבל גם משוגע שפוי, באמת 1-4, התרבטנו הרבה. תסביר לי
0: קצת את, את התהליך, כי בסופו של דבר, זאת אומרת, כל מי שאנשים אומרים, מה, בטח, קח את המספר הכי גבוה, ת, תמכור ותברח. זה לא עובד ככה, כי גם בעסק הזה יש לך חצי שנה של הקפאה, ואם תעשה שטות, אתה עוד עלול למצוא את עצמך בתור הסיפור הכי חם בעולם הכלכלי, בזה שהנפקת בסכום גבוה מדי וקרסת ב-80-90 אחוז. נכון. זאת אומרת, אתה יכול להיות את ה-wework הבא רק בסכום נמוך יותר, בסדר גודל אחד למטה, אבל עדיין להיות ה-wework הבא שכולם צוחקים עליה וכולם נכון. נהנים. נכון. איך מוצאים בכלל את המספר הנכון כשהציבור אה, הולך לשפוט אותך? אני חושב
1: שאנחנו רואים שתי גישות בשוק. יש באמת החבר'ה שבאים ואומרים, בוא אני אחפש את הכי גבוה, וואלה, גם אם המנייה תיפול ב-50%. ויש כאלה באמת שקצת כמונו, נורא נורא, זה נורא נורא דאגנו. כן, ג'יי mm.
0: פורג, mm. cái... המנכ״ל מגיע לעניות דעתי שבוע הבא או עוד שבועיים, אני לא זוכר את היומן, וזה קרה להם. מהרגע שהם הנפיקו, לעניות דעתי הם עכשיו 60% או 50% למטה. אני מניח שזה לא כיף, החוויה הזו לעובדים ול... ול... ולמייסדים ולמשקיעים. זו חוויה קשה,
1: אני בטוח. אז ניסינו לבוא עם תמחור שחשבנו שנוכל להגן עליו, שחשבנו ששנה מהיום הוא יוכל להיות באותו מקום ויותר. יש המון, גם אני וגם הדירקטוריון, דרך אגב, אתה יודע, בסוף יש דירקטוריון, יש בעלי מניות, אף אחד לא רוצה לשבת שם, ובאמת שהמניה נופלת ב-80%. יש לנו מחויבות גם למשקיעים שאנחנו כן, מבינים, לעובדים. כן. אתה לא רוצה אקסודוס של עובדים שהמניה נופלת. היום אנחנו שלושה חודשים אחרי ההודעה, חודש בתקווה לפני ה-dispack. אני חושב שאנחנו משהו כמו אחוז פחות בווארואציה. שזה מאוד טבעי, זה יעלה כנראה לקראת התאריך בסוף יוני, ואני מקווה שהצלחנו לתמחר את זה נכון.
0: ספר לי קצת על מערכת היחסים עם הספק עצמו. הספק עצמו כמעט תמיד זה חברות שלא קשורות לעסק שלך, זה שלד בורסאי שמחכה להתמזג ממסעדה בניו-ארק ועד ללא יודע מה. שמעתי גם, גם על כאלו. זה חבר'ה שיהיה להם מקום בדירקטוריון שלך עכשיו?
1: אז זה לא, לגמרי לא מדויק. יש המון ספאקים שם. יש לדעתי משהו כמו 800 ספאקים שהנפיקו בזמן האחרון, או שהם בדרך. אנחנו, בתהליך שדיברנו עם הרבה ספאקים, באמת היה לנו חשוב למצוא איזה מישהו שיביא ערך. לא מעולם המסתרדנות, או לא מעולם הקנאביס, או תשמע, לא מעולם... תשמע, לא המצאתי.
0: אני, אני... אתה צודק. יש דברים מעולם, מה שנקרא. אתה צודק.
1: מצד שני, כן יש שם ספאקים, יש ספאק של מנכ״ל סאפ לשעבר, יש ספאק של, אתה יודע, מי שהרים את רינקדאין, פייפאל, יש שמע, ספאק... שמעת,
0: מה הכוונה? שמעת שאני לא הולך לבטא את שם משפחתו מפייסבוק. יש לו מפעל ספאק עצום, ואי אפשר, אפשר להאשים אותו שהוא לא מביא ערך או יודע להביא ערך.
1: אז נכון, ואנחנו ניסינו לעשות אותו דבר. בחרנו ספאק להתאחד איתו של חבר'ה מעולם ה-TMT, טכנולוגי, טלקום, Transportation, אפשר... מידיה, uh, uh, נכון? מידיה, כן. יותר מדי תיזייה צווי. אז בחרנו ספק, שהרגשנו שאנשים שם מביאים כמה דברים. אחד, הם מביאים את הרקע הנכון. היו uh, מנכלים של חברות בתחום הזה, היו שותפים ב-pe's גדולים, um, אנשים שאפשר לעבוד איתם, שהיה לנו שפה משותפת, שראינו שאנחנו מכוונים לאותו לא כוכב צפון. היום, שוב, אתה יודע, זה חודשיים, שלוש אחרי, אני חושב שבחרנו בחוכמה. יש לנו שם שותף, ג'ון הוברמן. שאני חושב שהוא שותף לדרך. שהוא מצטרף לדירקטוריון? שהוא מצטרף לדירקטוריון, הוא מביא הרבה ערך, הרבה ניסיון, הרבה ידע. אבל אתה מעלה נקודה נכונה, אז זה מישהו שהולך להחזיק חלק מהותי, כמו שאתה בוחר משקיע.
0: אפילו יותר, הייתי אומר.
1: אפילו יותר. אפילו יותר, אתה יכול... זו החלטה שיכולה להפיל חברה, או באמת לגרום לחברה להצליח. מה אתה מחויב
0: לעשות מבחינת הרגולטור עכשיו? זאת אומרת, פעם זה היה מאוד נדיר, אבל עכשיו יוצא שאני אדבר יותר ויותר עם חבר'ה שעושים את זה. אתה עכשיו, אתה יודע, הדירקטוריון חייב להתחיל <laughs> לעבוד כמו שהיא דירקטוריון של ציבורית. <laughs> צריך להתנהג, זאת אומרת, אין כבר שיחות אוף דה רקורד, אין כבר שטויות, הכול צריך להיות uh, עם פרוטוקולים, <laughs> אתה צריך להביא דירקטור... חברי דירקטוריון. שמייצגים באמת את הציבור, זה כבר לא אדם ו- וחבר'ה, כמו ב-99.9 אחוז מהחברות סביבי. איך, זה, איך אתם מתכוננים למאורה כזה?
1: אתה, אתה גמרי צודק. אני, אני מרגיש כמעט כמו ילד שגמר בית ספר יסודי ואמרו לו, שמע, אתה תלמיד טוב, <laughs> הנה האוניברסיטה, יש לך שלושה חודשים להתכונן. <laughs> עבדנו מאוד קשה. באמת, כל ההנהלה, כל החברה, בחודשים האחרונים, באמת להתבגר על סטרואידים. לבנות, לעדכן את הבורד למה שצריך, לבנות את הוועדות, להכניס את התהליכים הפנימיים, את הגדילה שצריך. כי גם אומרים לך, שמע, כסף זה כבר לא אישיו, כמה אתה רוצה, רק תביא את המטרות. אז המשחק משתנה כמעט ב-180 מעלות, ואתה נוגע בנקודות נכונות, זה מאוד מאוד מאתגר. אני מקווה שאנחנו עשינו את הדברים הנכונים, ובאמת עוד חודש, טפו, טפו, טפו. זה מכריח
0: אותך לשנות את התפקידים בחברה, אני אגיד לך למה אני שואל. זאת אומרת, אני יכול להביא עכשיו, ואני מחפש vp פרודקט, ואני מחפש vp פרודקט שיוביל את הפרודקט בחברה, ויינהל, ויהיה ה-PP מנג'ר, שלא יודע מה, שבעה, שמונה, שיהיה פרודקט בחברה, ויגייס אם צריך עוד. אני לא מביא, אני לא חושב אפילו על VP פרודקט שאמור לדבר עכשיו עם אנליסטים פעם בשלושה חודשים. ויצא לי לראות את זה מהצד עם חבר שהיה בחבר, שהוא היה בחברה ציבורית גדולה, אמריקאית, וזה פשוט תפקיד אחר לגמרי. הוא צריך לעמוד שם ולענות על שאלות, וזה לא בהכרח אותם אנשים.
1: אתה, אתה לגמרי צודק. יש תפקידים שמשתנים לגמרי. יש תפקידים באמת שמושפעים, אבל לא לגמרי. CFO זה CFO. אני רואה את זה הפוך. אני חושב ש משתנה לגמרי.
0: CFO... לא, CFO, אני אומר, במקרה שלך, הוא חייב, זה, בשביל
1: זה הוא בא. בשביל זה הוא בא. CFO זה זה הוא בא. של חברה ציבורית זה 180 מעלות מ... זה הפול טיים ג'אב שלו עכשיו. נכון. ולמזלי, באמת, יש לנו את... אנחנו ברי מזל, יש לנו את בוני, ואנחנו מכוסים טוב. אני חושב שגם הסלס מאוד משתנה, המרקטינג מאוד משתנה. דווקא מושפעים ומשתנים, אבל לא, לא הייתי אומר לך, בוא, זה כמעט בן אדם אחר לגמרי, או העבודה המשתנה לגמרי.
0: תשמע, אני רואה למשל חברה כמו למונד, שאין לה CTO, אני מניח, בגלל ששי לא רוצה שיהיה פה, הוא רוצה שהוא יתעסק, הם רוצים, אני מניח שהוא רוצה שהם יתעסקו בטכנולוגיה ומוצר, והוא לא, לא יענו על שאלות, וישאירו לו ולמנכ"ל
1: את התשובות, הדברים האלו. נכון. תראה, גם בסוף, כנראה זה קצת כמו אנשי מכירות, אתה יודע, יש כל מיני סוגים. מה שאני מנסה להגיד, שגם בחברה שמונפקת, אז אפשר, יש כמה דרכים לתקוף את זה כנראה. גם ב-CFO, יש CFO ששורפים את הבמות עם, אתה יודע, הם עולים שם וכולם שערות בידיים, יש חשמל סטטי ומדברים מדהים, והאנגרית מדהימה, וכל השמוזינג האמריקאי, וארוחות הערב ומשחקי הגולף. ויש CFOs, וואלה, שהם יותר נחבאים לכלים, אבל המספרים והאקסלים נוצצים. ואנליסטים גם אוהבים את זה, כי הם יודעים, וואלה, אולי הוא לא שחקן תיאטרון מדהים, אבל אפשר לסמוך. ובגלל שהנהלה זה קבוצה, ולא בן אדם אחד, אני חושב שאפשר, בתור הנהלה, לעבוד ביחד, וכל אחד יעזור לשני. על מנת באמת לעשות איזה דרגיישן לחולשות. מה ו...
0: התוכנית שלכם לשיחה הראשונה? אל תגיד לי מתי וכאלה, אבל אני מניח שיש איזשהו תאריך נעוץ ביומן, שיחה ראשונה עם אנליסטים, אחרי שיש להם כבר חברה ציבורית, והולכות להגיע שאלות, הולכות להגיע שאלות, שאני מניח שהם הולכים לעשות סימולציה. ופעם ראשונה שראיתי את זה, ממש נדהמתי מזה שאנשים עושים במשך שלושה, ארבעה ימים לפני כן סימולציות, איזה שאלות תשאל, מה נענה. איך נענה, חס וחלילה שלא יהיה פה אין רון, שמישהו פה צ... צ... מנתק את הטלפון ואומר, סתום את הפה. כי זה משהו שקרה, חברים. תגביר... סיפור אמיתי שקרה. תגביר את כן? המזגן, כי אני כן. מתחיל
1: להזיע. אז אצלנו אה... יש מנכ"ל בעייתי.
0: למה? אני <laughs> צוחק. אה... מאיזו בחינה? זאת אומרת, אפילו שאתה צוחק, אתה אומר, מאיזו בחינה?
1: אני חושב ששיחת האנליסטים הראשונים, הראשונה שלנו, ה-revenue code תהיה כנראה בסוף יולי. ומטבע הדברים, יש הרבה התרגשות, זו פעם ראשונה, צריך לעשות את זה כמו שצריך. בשוק ההון זה הכל, אתם יודעים מהאמריקאים, זה היסטוריה, זה לעמוד במילה, זה לא להפתיע אותם, זה לתאם ציפיות.
0: כן, זה אומת הבייסבול, אומת המספרים וה זה הכל, אתה יודע... דוד דה אייז וקרוס דה טיז, מעכשיו, אם זה בסוף יולי, מעכשיו זה הקיידנס שלך. זה נכון. כמו ציקדה, לא יודע, מה שיוצא מהקרקע פעם ככה זה, אז
1: מעכשיו, כל uh, שלושה חודשים, this is it. אז אנחנו גם uh, מתכוננים ועושים סימולציות ועושים חזרות, וככל שזה יתקרב, בטח נעשה יותר. ואתה יודע, אתה מוצא את עצמך עם כל מיני תפקידים שבא לך ב-IR. Investor Relations. אני אפילו לא יודעת אם האוקיי, Investor Relations, אוקיי. ואני מבלה כבר היום כנראה, בטח שליש מזמני בשיחות. עם אנליסטים? עם אנליסטים. הם אנשים נחמדים? יש ויש, כמו כולם. אני חושב שיש להם עבודה קשה. זה קצת כמו להיות כזה חוקר, זה לחפש ולהפוך ולחפש, לנסות לקבל עוד מידע ו... האם יש עוד איזה פריזמה לדברים שלא, שאפשר להבין ממנה? והם גם כנראה דיברו עם כל כך הרבה מנכ"לים ושמעו כל כך הרבה סיפורים ו... בטח בשנה-שנתיים האחרונות. היום גם, דרך אגב, הם כולם קורסים. אף פעם לא היו כל כך הרבה חברות שהלכו להנפקות. כל האנליסטים היום באמת נופלים מהרגליים, כי יש... לבי, לבי,
0: שישכרו עוד. אתה יודע, עם כל הכבוד שהבתי ההשקעות המוסדיים ישכרו עוד אנשים. יש מספיק אנשים מוכשרים בארצות הברית שחכמים ויודעים לדבר, תזכרו עוד.
1: אז, אז באמת שיחת ה, ה-revenue call זה באמת חלק מהחיים. אתה יודע, שמעתי אחרים עושים את זה, אני מקשיב, אבל אין ספק שנצטרך ללמוד ונצטרך לעשות את זה נכון. איך אפילו ביורוקרטית אתה הולך לעמוד בזה שאתה פה בארץ? אני חושב ש... כל, העולם מאוד השתנה בשנה האחרונה עם, ה- okay. עם הכל. אתה יודע שכשעשינו את, אמרנו שבדרך, לה... כשאתה מתאחד עם ספאק, אז אתה מגייס כסף בתאריך שנקרא פאי, בתאריך הפידליטיז. בעולם הישן, כנראה זה היה אומר שאני oh, לא... רואה עוד שהוא טוס לשם. טוס לשם, שלושה שבועות, 300 אלף דולר. כן. Okay. תה... תקנה חליפה יפה, פעם ראשונה שאתה בעניבה
0: מזה, לא יודע כמה שנים, אז האקזיט הקודם, קדימה, צא לדרך.
1: בדיוק, ואם יש לך דקה לנשום, אז תענה לטלפון כאישה צועקת עליך, שאישרת אותה לבד עם הילדים. אז היה איזה לוקסוס לעשות את זה באמת מהבית ומהמשרד, ובלי לנסוע, הרבה יותר זול, הרבה יותר מהר, הרבה יותר קל. הרבה יותר בריא למשפחה, זה בטוח. הרבה יותר בריא למשפחה. זה באמת שינה את, ה, שינה את העולם, וגם בפריזמה באמת של בנקי השקעות והנפקות. דרך אגב, אולי אפשר לפתח תיאוריה שחלק מהגאות והשטף וה, קצף הזה של חברות שמנפיקות, יכול להיות שגם המהירות, וזה הופך להיות יותר קל,
0: בנושא. אני בטוח שזה משפיע על השקעות. <אח> אני בטוח, בטוח שזה מספיע, זה זה משפיע על לש... השקעות. כן, הכל זז מהר. אתה כבר <אח> לא צריך לעשות תיאומים ולוגיסטיק, ולוגיסטיקה, ו- ונורא קל. זה כמו שאמזון, הרבה יותר קל לקנות באמזון מאשר לקנות בחנות. אה, תשליכו מזה על כל דבר מכאן, זה לא... בסוף גם אם יש עוד ארבעה אפסים מצד ימין, ארבעה אפסים מצד ימין, זה בסוף אותה, אותו בן אדם עם אותה פסיכולוגיה. נכון. זה וידאו? או רק אודיו? מצטער על הרבה שאלות, לא, כי זה לא.
1: מסקרן אותי נורא. לא, זה הווידאו וזה חשוב הווידאו, כי לפחות אתה מייצר איזה, אם לא בחדר, אז אתה מייצר איזה קשר חצי אישי כזה.
0: יש לך בבית עכשיו כזה משרד עם רקע ירוק שבו אתה... הכל מסודר ונקי ו... ואתה צריך להתלבש
1: כמו אמריקאי לשיחות לא, לא, האלה? לא, 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 בוא. אתה יודע, אנחנו חצי סטארט-אפ, זה גם עולם אחר. לא, חבוב, זהו, אתה לא סטארט-אפ, אתה חברה בבורסה. אז אתה יודע, לא דיברנו עליי, אבל אני עבדתי ארבע שנים באנגליה, וכל בוקר הייתי הולך עם עניבה לעבודה, וכשגמרתי את זה נשבעתי שאני לא אלך עם עניבה יותר. עכשיו הזמינו אותי... אבל האמריקאים אוהבים עניבות. לא, זהו? תשמע, אתה יודע, יש בכל זאת. יש גבולות שגם בשביל החברה לא נעבור. הזמינו אותי עכשיו לאיזה אירוע. זה מצחיק, הכניסו אותי לחג התהילה של האוטומוטיב. אני, יואיס אמיגטון וג'יי רנו.
0: בקטנה. בקטנה. נהג המרוצים הכי גדול, בכל, הכי מעוטר בכל הזמנים, הכי גדול אני אשאיר לחובבים, אבל הכי מעוטר בכל הזמנים, הכי הרבה ניצחונות, הכי הרבה פודיומים. ג'יי רנו שתרם כל כך הרבה לגיר-הדס, או... נכון. זה כמו ג'רמי קלרקסון, אתה יודע, איש בידור שממש ממש אוהב מכוניות בכל רמ"ח איבריו, באמת תרם המון ל- לכל מה ל- למכוניות ב... בשלושים שנה האחרונות.
1: אז יש אירוע ברק טי בסוף יוגי בדיטרויט. ובאמת יהיה מאוד מאתגר. אז או שאני אבריץ, תביא לי חתימה מלואיס
0: סמלטון, מה אני אגיד
1: לך? כן. אז נראה אם אני אצליח לעמוד במה שאמרתי, שאני לא יובש יותר עניבות. זה יהיה מאתגר. אני אומר בסיר
0: אתה צריך להתגלח? אתה צריך להיות מגולח? הם מצפים, אתה מצטער על השאלות הפורמליות, הם מצפים לדברים האלו?
1: תראה, אתה, אתה בסוף מנסה, אתה יודע, בסוף זה עניין של טראסט. אתה מנסה כן לבוא מסודר, מקולח ומגולח, אה, לכל השיחות עם האנליסטים. אה, אתה מבקש שימליצו עליך, אתה מבקש שישימו עשרות מיליוני דולר, דולרים בחברה שלך, אז כנראה אתה מנסה ליצור את הרושם הראשוני הכי טוב. אה, ואז השאלה, מה משפיע על הרושם הראשוני? האם כן. אני... מי המתחרים הכי גדולים? יש, אני מחלק את המתחרים לשניים. יש חברות קטנות יותר, סטארט-אפים או חברות שהולכות להנפקה כמונו, ויש את הגורילות שמתחממות על המסלול. הגורילות, אתה יודע, מקינזי מדברים על איזה שוק ענק, מאות מיליארדי דולרים, וזה מספיק אסטרטגי ומעניין לגורילות.
0: כן, אם אני עכשיו איזה אקזקיוטיב משועמם בגוגל על הגג של הולי, כמו שאומרים, אני בטוח, בטוח יש מישהו על הגג שם. שיורד מהגג עם הרעיון הזה.
1: נכון. בטוח. נכון. אתה, הם גם מאוד... עולם האוטומטיב מאוד אסטרטגי לכל הביזנס של הקלאוד. בטח ראית את העסקאות שעשו, עם קרוז 2 מיליארד דולר, עם... As we speak, ממש
0: עכשיו, אמזון ומייקרוסופט וגוגל מתחרים על חוזה של מיליארד דולר עם בואינג. ממש עכשיו הם מתחרים על חוזה של מיליארד דולר עם בואינג. אין תחרות עזה יותר ואגרסיבית יותר מאשר מה שקורה בין שלושת הנקיות הענן, ויסלחו לי ה... עליבאבא והחבר'ה האחרים של 4, השלוש הנקיות אגרסיביות בצורה יוצאת דופן. הן באות בשביל לנצח כמו שהחברות האלה מזמן
1: לא עבדו. אתה, אתה צודק ב-200 ב- אחוז, ומה שאנחנו עושים מאוד סינרגטי לביזנס של הענן. כי בעצם חברות הרכב באות לגוגל ואומרות, טוב, אני צריך ענן. אבל זה עולה המון כסף, מה... איפה ROI? וה-ROI זה אוטונומו. כי לשים מידע ול... לשים מידע ולסגור אותו במקר, איזה
0: יסגור, הוא כל הזמן נכנס. הדלת של המקרר לא נסגרת. בדיוק,
1: אבל גם, אוקיי, איך אני מרוויח מזה? איך אני מייצר ערך? איך אני הופך את הלקוחות שלי למבסוטים? בשביל זה יש איזו חברה קטנה בפלסטין שיודעת לקחת את המידע. אתם תומכים
0: בכל השלושה... בכל אנחנו
1: מובילים ממידע ב אבל יודעים לעבוד עם כולם. Eh, הכרזנו על שותפות עם מייקרוסופט, שאנחנו ה- השותף שלהם לעולם ה... אוטומוטיב. אוטומוטיב. ויש עוד כמה דברים, עוד כמה הכרזות מהתחום הזה בדרך. אתם צריכים גם... טוב, אני יודע אם אתה יכול לענות על זה בכלל, אבל אתם צריכים גם לעבוד עם הסינים? אנחנו לא בסין היום,
0: מתוך בחירה. זה שוק רכב עצום, אבל כל כך... קשה להכניס את הרגל, זאת אומרת, אם אתה רוצה לעבוד אה, עם חברות סיניות, הן מאוד אוהבות לדבר עם חבר'ה שמבינים את התרבות ויודעים איך לדבר איתן, ומבקשים שיהיה אדם, boots on the ground, ועדיף בן אדם שמדבר את השפה שלהם. נכון. וזה מוסיף הרבה סיבוכיות לעסק שלך. המון.
1: אנחנו באמת הבנו שסין, גם ברמה העסקית וגם ברמה הטכנית, מאוד מסובכת. ברמה הטכנית אתה צריך שותף ענן סיני, לשמור את המידע שם, יש רגולציות מיוחדות לסין. ראיתי כל כך הרבה חברות שנשרפו על המסלול לעשות JV או לא JV. האם השותף שלי זה, חבר... זה חברות רכב הסיניות, ה-Great World וה או חברת רכב דווקא אירופאית, או בכלל אולי ה-Alibaba או ביידו? החלטנו להישאר בחוץ ולהתפקס בארה״ב ואירופה, שראינו שיש בשלות יותר גבוהה. אנחנו מקבלים כל הזמן בקשות ללכת לסין, הרבה מחברות הרכב שאומרות, שמעו, אתם השותף שלי באירופה, כמו שאמרת, סין. זה שוק גדול,
0: שוק ענק. 300 מיליון אנשים, מעמד ביניים, הרבה יותר גדול מהודו, לפי דעתי פי שלוש ממעמד הביניים בהודו, וזה רק הולך וגדל. אתה רואה שזה נהיה שוק אסטרטגי, הרבה חברות, מטסלה, שזה לפי דעתי השוק השני הכי גדול שלהם אחרי ארצות הברית, אולי נורבגיה
1: אתה צודק, אז באמת מבחינתנו, אנחנו מבינים שסין זה משהו שצריך להגיע. זה roadmap אייטם בשבילנו, כנראה ל-2022. ונצטרך לבנות אסטרטגיה נכונה ולהביא את השותפויות הנכונות בשביל שזה יצליח. מה עם EVs? EVs, קודם כל זה דבר קרוב ללבנו. לי באופן אישי ולדברים שאנחנו עושים באוטונומו. EVs הם טובים לסביבה, וזה גם העתיד. יחסי שונה של מידעים. והמכוניות האלה בדרך כלל עשירות במידע, הן מבוססות על ארכיטקטורות הרבה יותר מודרניות, שדאטה וקונקטיביטי ייקחו בחשבון מהיום הראשון. ולכן הם אוספים ומשדרים הרבה יותר מידע. אנחנו עכשיו עם אחת, מדברים עם אחת מחברות ה-EVs החדשות שהיא הנפיקה. המכוניות יוצאות עם שש מצלמות ADAS. אם היום אנחנו יודעים לדבר על מצלמה אחת, שש מצלמות, שלושת אלפים פרמטרים שנאספים כל שנייה. שש זה... מצלמות? שש מצלמות. מסביב לרכב, אוספות, מצלמות, משהו, משהו מדהים. כמה מידע הדבר הזה מש... מי... יורה לענן? אני לא זוכר מהראש את המספרים המדויקים, המון. האוטו uh, uh. הוא בעצם moving sensors on wheel, כמו שאומרים, סנסור על גלגלים. וכל המידע הזה, אפשר לעשות איתו המון דברים שישפרו לכולנו את החיים. אחד הדברים שאנחנו לומדים ב-UVS ב- באמת, אני אספר לך קצת מה עושים עם המידע שלנו. לדוגמה, כשאתה מטעין את האוטו, אנחנו רואים מהאוטו שהבטריה עולה. אז שמים את זה על אפשר לראות איפה יש תחנות טעינה. כי אם תדבר עם אקסון, הם יספרו לך איפה להם יש, ואם תדבר עם של, הם יודעים איפה שלהם. אף אחד לא רואה את כל התמונה. אתה צריך את
0: המפה של הסופרצ'ארג'רים. אנשים צריכים לדעת איפה הם יכולים תוך 20 דקות לטעון. זה,
1: יותר מזה, כי אתה גם רוצה לזהות מל פנקשנינג, לזהות תקלות. אתה רוצה לזהות את התורים. אם אתה יודע מתי האוטו הגיע ואתה יכול לראות מתי הוא התחיל להתאים, אתה יודע מתי התורים מתחילים. אנחנו רואים המון עניין במידע הזה מחברות החשמל, כי זה משפיע על התכנון של ה-power באה לנו איזו חברת חשמל עם בעיה מעניינת לאחרונה. היא באה ואמרה, היום כשיש לך אוטו-ליסינג מהמעסיק שלך, אתה שומר את הקבלות של החשמל, של הדלק, נביא למעסיק, מקבל כסף חזרה. מה קורה אם יש לך אוטו-ליסינג חשמלי?
0: אתה מנפח את החשבון בבית. נכון, על חשבונך. כן. האמת שאני לא יודע, בארץ זה נהיה כל כך לא נפוץ, פלוס אין פה עניין הזה של בתים פרטיים הרבה יותר נדירים פה. אני מניח שזה יותר בעיה של
1: זה בעיה בא בארה״ב, זה בעיה בא גם באירופה, אז באמת, אחד הדברים שאנחנו מדברים איתם זה להסתכל מהרכב, כמה קילוואט שמת. הם יודעים את המחיר בכל שעה, אתה יודע שיש מדינות שזה גם משתנה בשעות שונות מארה״ב, ואז בונים לך ריפורט שאתה חוזר למעסיק שלך ומקבל את הכסף. בעיה שלא הייתה בעולם הדלק. קורה דרך אגב דבר נורא מעניין גם בעולם המיסוי. היום יש מס על דלק. אם הכל יהיה חשמלי, המדינות יעשו פחות כסף ממס על דלק. ליבי, ליבי. מס הבלו הולך להיעלם וישראל תצטרך להתייעל. אז באמת, לצערנו, הם לא כאלה טיפשים, והם מבינים שבאמת יש פה איזו פצצה מתקתקת, ואנחנו מתחילים לראות יותר ויותר מקומות שמדברים על מס שיהיה מבוסס על הקילומטרים שאתה נוסע. בשביל זה, שוב, צריך לעקוב אחרי האוטו, לנטר אותו, להוציא את מספר הקילומטרים. ואז אתה תקבל חשבון בדואר. אתם יכולים לעבוד בארץ? בארץ זה בכלל אפשרי? בארץ, ישראל היא הרבה מאחורה. הרבה פעמים גם מכוניות שנמכרות באירופה או בארצות הברית מחוברות, כשמייבאים אותן לארץ, מפרקים את המודם. כן, ישראל כאילו, המכוניות שנמכרות פה הן מתחת לדרגה הכי נמוכה
0: של האבזור לרוב באירופה וארצות הברית. פשוט כי בגלל המס הכל כך גבוה, גם ככה הכל יקר פה, אז רק מחפשים איך להוריד... משאירים מזגן וזהו, פחות או יותר. בגלל זה אני שואל על העניין הזה של המודם. נכון.
1: אז אין היום, אנחנו קוראים לזה Embeded Modems במכוניות שמגיעות לארץ, למיטב ידיעתי. כן, יש חבר'ה כמו כל מוביל ששמים קופסאות של איתורן.
0: ואז זה משדר. ואז זה משדר. אני יודע שיש חבר, אורן אוברמן, שעובד עם דן אריאלי, אז צריכים לעזור לממשלה בכל מה שקשור לפקקים ולכל מיני דברים כאלה. הם מתים לדאטה כמו שיש לכם, אבל
1: אין. בארץ באמת אה, מספר המכוניות מחוברות קטן, אם בכלל, ובאמת אלה שהן מחוברות, הן מחוברות באמת בעד מה שנקרא aftermarket, עם האיתורנים, שיש לזה אולי אה, מידע קצת פחות עשיר או חסרונות. כן, בסוף
0: הרגולטור פשוט יכריח כל אותו חדש להיות מחובר, אבל זה, זה יגיע. כן, הוא כמו שהיה עם הווסטים עצומים, רק צריך את המאכר ש... שזה יעשה לו טוב בכיס וזה כבר יקרה. <אח>
1: זה נכון, אני חושב שגם במקרה, אני לא יודע מצטע כמה... מצטער שאני ציני, פשוט ככה כן. זה הוכח בארץ שדברים קורים. אני לא יודע כמה ערך יש לאנשים מהווסטים הצהובים, אני חושב שפה יש... למישהו היה ערך? לכמה אנשים היה ערך. למישהו ל- ל- קיבל מזה ערך, כן. אני מקווה שפה ליותר אנשים יש ערך. אני חושב ש... אני מאמין שישראל תצעד הכיוון שכל העולם צועד, כמו <שמע> תמיד, קצת קשה למי לנו. למי שלא
0: יודע למה... כל מה שקשור למידע של, של המערכות הרפואיות, הקופות חולים בארץ, אנחנו בין הטובים בעולם, וזה מאפשר לנו לעשות המון דברים שאין במקומות אחרים, ויש גם סיבה שכולם באים לישראל לעשות אה, פיוסים, פרופ קונספט וכאלה, כי יש פה את המידע הזה. לאסוף מידע, אמנם כן, בעידן הפרטיות זה באמת מעלה הרבה בעיות וסכנות, אבל יש לזה המון 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 ערך, ואנחנו רוצים להיות מקדימה. פשוט העניין הזה של ההתמכרות למיסוי הגבוה על כלי רכב, אני פשוט לא רואה איך זה הולך לקרות. אנשים פה גם ככה נחנקים, שאתה רואה פה מנכ"לים של חברות שהולכים, שנוסעים עם אוטו של שליח פיצה בארצות הברית.
1: נכון, אני, אני חושב שזה דרך אגב גם משהו תרבותי אולי. אתה יודע שסגרנו את העסקה שלנו עם פיאט קרייזלר, אז נסעתי לשם, ישבנו עם ה-CRO. מה זה שם, איטליה או ארצות הברית? טורינו. אוקיי. Okay. אתה צודק, שירה טוב, בן... למה אתה נוהג? <laughs> ובאמת, יש לי אוטו, אתה יודע, אני לא מסכן, אבל לא איזה אוטו גדול, אוטו... לא, לא, לא למנכ"ל של פיאט לא קרייסלר, שכן.
0: שאם אתה נכנס לחנייה של פיאט קרייסלר, אתה רואה באמת איזה יופי של רכבים. נכון.
1: אז הוא פותח עלי עיניים, okay. וכאילו, אני איזה עולם שלישי. הוא אומר לי, אתה מנכ"ל, אתה חייב לנסוע בפרארי. ואני יושב שם, ומתחיל לצחוק, הוא אני כבר לא ב-16, אז הוא אומר לי, אני אעשה איתך עסקה, אבל או פרארי או מזארטי. אחרי זה אני יוצא מהחדר ואומר, אלוהים, למה הכנסתי את עצמי? מאיפה אני עכשיו אביא את הכסף? מיליון וחצי שקל למזארטי. ואז נזכרתי שהוא לא ביקש שהאוטו יהיה חדש. אז אמרתי, טוב, הכי גרוע, אני מתחיל לחפש איזה מזארטי 1960 או משהו.
0: תשמע, אחד החבר'ה הכי חזקים שיצא לי לעבוד איתם, שעובד באחת מהנקיות האמריקאיות עד היום, בנה בעצמו פרושה. <laughs> והוא לא... הדבר היחידי שאני חושב שהוא עשה, זה לא סיפר uh, לבת זוגו, לזוגותו, כמה כל חלק הולך. אם אני לא טועה, כל מי שטס היה מחזיר איזה חלק אחר, הנה הווישר, הנה זה, הנה זה. ואם אני לא טועה, הוא מכר אותה איזה חודש אחרי שהוא סיים לבנות. הוא פשוט בן אדם עם ידי זהב. ו... כן, אז אם אתה רוצה, אני אחבר אותך אליו, אולי הוא יכול לבנות לך גם מזרטי. אתה יודע מה קורה בסוף כשיש לך אוטו כזה? יש לי איזה מישהו אה, בחניון, איפה שאני חונה ליד הבית, שיש לו אסטון מרטין, והוא תופס ארבע מקומות, מקומות חניה, שתי מקומות חניה, כי אתה יודע, כשכולם, יו, כן, כן, כשכולם נוסעים עם אסדה 2 משומשת, הם הרבה פחות אה, נחמדים לשאסי שלהם, מאשר אם יש להם אסטון מרטין, הם מיליון וחצי שקל. ולרוב המוחלט של אנשים בארץ יש אוטו די טרנטה, כי פשוט
1: נורא נורא יקר פה. אני חושב שזה כן, גם לא יודע אם זה מחיר, זה באמת כל אחד, ואני מכבד מה שהוא אוהב, ויש כאלה שמאוד אוהבים מכוניות. כן,
0: שמע, אבל אם אתה קונה פה, אתה רואה, הרי על הכביש, אם תצא פה בחניון, אתה תראה פסאט חדש, ומאזדה 3 חדשה, וכל מיני כאלה. במחיר שאנשים שילמו על הכלי ריחב הזה, בארצות הברית הם קונים טסלה חדשה. נכון. זה אותו מחיר. נכון. זאת אומרת, אם בסדרי עדיפויות שלהם הם מוכנים לקנות אוטו חדש ב-150,000 שקל, שמביא להם פה מזדה 3, אותם 150,000 שקלים שהם עבדו עבורם באותו קושי ואותו זמן לחסוך, אולי אפילו יותר בארץ, שם פשוט יביא לך אוטו הרבה 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 יותר מוצלח. נכון. זה, זה מה יש, אני לא הולך לסדרי עדיפויות, אין מה לעשות, נורא יקר פה. וזה לא ישתנה בקרוב. זה קרוב. לא ישתנה אף פעם, מה הכוונה? ישראל לא נהיית יותר יעילה, אני, אני יודע, היה בדיוק היום הכותרת בדה-מרקר, חצי מה... על... מתקשר לאותו... אני חושב שהאוטונומה אפילו צוינה שם, על גל ההפקות. אנשים שם חצי מדינה מובטלת, והליסינג, של טסטלה קורסת מהזמנות. ואוקיי, כמה בדיוק טסטות הם מוכרים? עשרה? עשרים? מאה? זה נכון. כל הקשקושים האלה, הרוב המוחלט של המכוניות פה בינוניות מינוס מינוס, זה מה יש, יקר. ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל לבין, אני רוצה לספר לכם על דבר החסות השני שלנו לפרק הזה, והפעם זו חברת סטרים אלמנטס, בה גם אני עובד כמו רבים ואחרים וטובים כאן. אנחנו כבר לא פחות מ-120 אנשים ברחבי העולם, כ-60 מהם פה בארץ. בקרוב אנחנו עוברים למשרדים חדשים, פה באזור מרכז תל אביב, כדי שיהיה נוח להגיע לכולם, במרחק נוח מהרכבת. אנחנו גדלים בקצב... די מהיר לאחרונה, אנחנו מאוד יציבים פיננסית, מביאים ערך למאות אלפי, כמעט מיליון יוצרי תוכן בווידאו ברחבי העולם מדי שבוע. אנחנו בונים עבורם כלים, מעל השימוש התכוף בכלים האלה, מבססים מערכות יחסים עם יוצרות ויוצרי התוכן האלה, ובאמצעות מערכות יחסים האלו, אנחנו בונים את המרכיב העסקי בסיפור הזה, שמצד אחד אנחנו עוזרים להם מול מפרסמים, עושים כל מה שצריך כדי שהם יוכלו בצורה הרבה הרבה יותר טובה, ומצד שני, מחברים אותם עם הקהל שלהם, למי שלא רוצה להתעסק עם פרסומות. אני יכול להגיד לכם שסלקנו כבר יותר מ-100 מיליון דולר בטיפים, רק מהקהל, ליוצרות והיוצרים, וזה כיף גדול להביא כל כך הרבה ערך ליוצרות ויוצרי תוכן ברחבי העולם. התחלנו רק בכל מה שקשור ל-Live-Streaming, אם אתם מכירים מטוויץ' או יוטיוב Live או פייסבוק Live, ולאחרונה התחלנו לעבוד גם על הפתרון שלנו ליוצרות ויוצרי תוכן בכל מה שקשור ל-VOD. מתכנתות חזקות, מפתחים, אנליסטיות, אנשי מוצר. אני מחפש עכשיו גם מישהי שתוביל את כל מה שקשור לאבטחת המידע בחברה. אנחנו מחפשים VP Product, אנחנו מחפשים שלל תפקידים. כנסו לעמוד הקריירות של Stream Elements. אם משהו שם מדבר אליכם, תגישו ואולי נעבוד ביחד. ועכשיו, בחזרה לפרק. מקווה שאתם נהנים. חזרנו. גיא הורוביץ, שאומר שהוא מכיר אותך, והוא מתנצל מראש, אומר ככה. קצת לא פוליטיקלי קורקט, אבל בין הוא חבר ואני חושב שהוא יסלח לי. כרגע, אני מקריא את זה as is, כרגע נראה שקדחת הספאקים שוכחת, אולי געל שני בדרך, או אולי זו מוטציה, והפיכתה של אוטונומו לחברה ציבורית משמשת רבים כאן בוואלי כדוגמה לחברות שלא יכלו לצאת לשוק הציבורי בשנים הקרובות ללא מכשיר ספקולטיבי כמו ספאק. ספציפית ההכנסות הנמוכות והתחזיות המאוד אופטימיות שנכללו במצגת שאמורה להצדיק שווים כאלה, ואם היית ממליץ על הכיוון הזה למנכ"לית שמתלבטת כרגע, אם להתחיל את התהליך. I... כי היה פה לא מזמן מנכ"ל של חברה אחרת, של פלוריסטם, שהוא אמר חד משמעית שהוא שזה... לא בטוח. זאת אומרת, הוא אמר חד משמעית שהוא לא בטוח, כי באמת ההדק כל כך, הוא מוצא את עצמו שהרבה מהעבודה שלו עכשיו זה משהו שהוא לא עשה לפני כן. ממש קשה לו.
1: תראה, זו שאלה טובה, ו- וגיא הוא איש טוב ואיש חכם, ו... משקיע הרבה שנים, כן. שעבר שכן באזור <laughs> השרון, היום הוא שדרג באמת לקליפורניה. כן. <laughs> <laughs> אני חושב שהתשובה, הספק טוב או לא טוב, או... זה חלק מדיון יותר גדול, ואני חושב שכל חברה יש לה את הדברים שנכונים או לא נכונים לה. אתה יודע, בסוף המטרה זה להביא ערך לעובדים, למשקיעים, דירקטוריון. לקוחות. לקוחות. אם, אתה, אם זה משרת את הדרך הזו, ואם אתה יכול להפוך את כולם למבסוטים בדרך, אז בטח זה לא רע. כל דבר הוא ספקולטיבי. גם השקעות הון סיכון הן קצת יותר אפילו ספקולטיביות, כנראה. אז אני לא חושב שיש תשובת כן או לא, אני חושב שזה מאוד אינדיבידואלי. זה נכון שכמו הבורסה, גם הספאקים עולים ויורדים, ובאמת היה חלון הזדמנויות שהיה יותר רחב לפני ארבעה חודשים מאשר עכשיו. האם הוא יחזור להתרחב שוב? לא יודע. באמת קצת יותר קשה עכשיו.
0: מישהו בכלל יזכור אותו, חושב, שנה, שנתיים, שלוש מהיום, אם סימולר ווב זה ספק או לא ספק? אם, לא יודע מה, JFOG זה SPAC או לא SPAC. זאת אומרת, אני, אם עכשיו תצמיד אקדח לרקה, אם תעבור איתי על כל החברות הישראליות שהנפיקו או ינפיקו, קרוב לחמישה, אני, אני חושב חמש עשרה במספר בשנה הקרובה, אם אני זוכר מה כל אחת... לא, אתה מסתכל כל רבעון, אתה רואה
1: דוחות. תשמע, אצלנו, אני מאוד מסתכל. ואני בטוח שגיא
0: והרבה משקיעים אחרים כן יסתכלו, כי זו עבודה שלהם, להיות זהו, מהרגע
1: שאימפקט, אימפקטה. אני מסכים, אני חושב שגם כמשקיע, אתה שמח שיש לך עוד משהו בארגז הכלים שלך, עוד איזה יכולת, שלפעמים תתאים ולפעמים לא. זה היה גם לפני כן, כן? זה לא שפתאום אפשרו
0: את זה, זה עניין שם. של אופנות. ספקים היו אפשריים הרבה הרבה אחורה. נכון. מיזוגים עם שלד בורסאי כזה או אחר. זה נחמד שהם יתגו את זה יותר נחמד, אבל כמו כל דבר, זה לא, פה, זה לא ששינו את הרגולציה. זה עניין של אופנה. נכון.
1: אם אני אביא ערך למשקיעים שלי, והם יעשו את האקזיט הנכון, והעובדים שלי, אני אביא להם ערך ויהיו מבסוטים. והלקוחות שלי יגידו, וואלה, בן, אתה חברה שלא תירקש מחר בבוקר או תיסגר, ויש לך את הפנדינג, ואתה יכול לתת לנו כן. תמיכה יותר טובה, אז... ואני נוטה להסכים איתך שאני לא חושב שזה משנה איך הגעת או מה הגעת, בסוף, כמו שאמרנו, האנליסטים יחפשו את התוצאות ו... וישפטו אותך בחומרה כמו כולם.
0: אתה אומר, לא תיקנא מחר. במחיר הנכון, אתה תמכור כמו תטלה, מה לעשות? זה העבודה שלך. זה נכון. Slack הונפקה ו- Slack נמכרה,
1: מה... זה נכון. זה... אני חושב שזה קצת יותר מורכב בחברות ציבוריות. כן, אבל להפך, אני אומר, בחברות ציבוריות זה הכל in your face. יגידו פי שתיים, נמכרת, מה... אתה יודע מה? אני מסכים איתך. אני אקח את זה אחורה. אני חושב שזה הצהרת כוונות. שאתה לא פה לאקסיט מהיר, וכנראה גם לא תיסגר מחר. אתה צודק שעדיין זה יכול להיות, למרות הצלת הכוונות, שדימה אחרת. אני אגיד לך, כמו שאמרתי, יש את התהליך המזכך הזה של הפייפ. עם בלק רוק וגרופ רה ובי-אנ-פי וכל החבר'ה האלה, בוחרים לשים כסף בחברה, אז כנראה הם חושבים שיש פה משהו לגיטימי, וכנראה שזו עסקה טובה, זה תהליך
0: רשמי? אחד? מה? זה תהליך רשמי? בוודאי. כשאתה נפגש עם בלק רוק, פגישה שהיא פגישה רשמית, או פגישה כזאת אוף דה רקורד?
1: רשמית, כי עם בנקאים על הקו, עם כל הדיסקלמר, עם חוזה שהם באים ואומרים, וואלה, אני מאמין שיהיה פה עלייה בערך שמה שאתם עושים הוא טוב, ואני שם 30 מיליון דולר בפייפ
0: הזה. ואיך זה הולך? מתחייב? כן. זה כמו אלפי שמתחייב לגיא, לדויטשה, או לא יודע למי, ש... הוא... שברגע האמת הם מחויבים
1: להביא את הכסף? כל זמן שלא עשית שום דבר פלילי, או סיפרת לא. את כל האמת, אז כן, הם חוטבים, זה כסף הולך ממש נאמן. הבנתי. אוקיי. אה, שאלות אה... רגיטימיות. אתה...
0: בוא נעשה עוד שאלה. יובל רותם, מאזין הפודקאסט הוותיק, אומר... הוא פותח בשאלה בלטינית, שהמשמעות שלה, בגלל שבדקתי, אני לא קורא עוד דובר לטינית, זה מי ישמור על השומרים. והוא אומר, האמת, הייתי שואל את זה חצי מהאורחים, אבל הוא אומר, איך השאלה הזו רלוונטית לעסק שלך? במה צריך לעשות כדי שהעולם יהיה טוב יותר בזכות הפתרון שלך, ולא כדי שיוביל לעוד בלגן? והוא הוסיף עריכה לפני הקלטת הפרק. אפשר, אבל לא חייבים לחבר את זה גם לשיטסטורם האחרון של למונד, שבדיוק הזכרתי אותם לא מזמן. בעקבות הטוויט על יכולות AI לזיהוי תביעות כוזבות. אז אני אתייחס ללמונד, אם שי רוצה שיגיע וידבר, אני, חס, אני לא במקומי לדבר על חברה אחרת שבבורסה, אבל עליך אני יכול לדבר כדי לפה. בוא
1: כבר ניכנס בחיי ואתה בחיים. למה
0: להיכנס? אני, אני אתן הזדמנות, אתה יודע, לייצג מ... את הרגולציה הפנימית, איך אתם דואגים שישמרו השיחה הזאת תיסגר, ואני הולך להתמודד עם אותם אתגרים. אנחנו מחפשים היום Head of Cyber Security, כי זה בעיה אמיתית, וכל החברות בסדר גודל הזה כבר חייבות להתייחס ברצינות.
1: נכון. אז אני אגיד שמבחינתנו, אנחנו לקחנו החלטה מאוד מאוד מוקדם, שאנחנו פה בשביל הנהגים. האסטרטגיה הייתה או ההבנה שאם נהפוך את הנהגים למרוצים, אז כנראה גם חברות הרכב וכל האקוסיסטם יהיה מרוצה. הנהג אצלנו הוא בראש. אני אגיד גם, כשאתה עובד עם חברות רכב, כשאתה עובד עם BMW ומרצדס ואאודי, אף אחד שם, אתה יודע, כמו שאמרת קודם, זה... Cross-Aveary T
0: and אבל
1: כשעובדים עם שותף, הם נדרשים ממנו את הסטנדרטים. כן, פנימית, כן, פנימית, אנחנו לא
0: יודעים מה קורה, החוצה
1: זה כך. נכון. אז הסטנדרטים מאוד גבוהים. עדיף עוד, דרך אגב, עם מידע שהוא לא מחולק לאף אחד, ובשביל לחלוק אותו צריך לקבל קונסנט, צריך לקבל אישור מהנהג או מבעל הרכב. חלק מהטכנולוגיה שאנחנו מספקים לחברות הרכב זה לנהל את הקונסנטים האלה. חברות הרכב, דרך אגב, הן קצת, הן... הם לא בעלי המידע, הוא שייך לנהג, הם קסטודיאנס. Uh, הם קצת כמו הבנק שלנו. הבנק שלנו שומר את הכסף שלנו, ובתמורה לוקח מאיתנו עמלה כל חודש, הוא מייצר לנו, בתקווה, ערך ממנו, עוזר לנו להשקיע. אותו דבר חברות הרכב, הן עובדות קשה להוציא את המידע, לאבטח אותו, הן משלמות 400 דולר שדיברנו עליהן. כן, על המודם. והן רוצות לקבל משהו, את חלקם בעוגה, לטוב ולרע, זה כנראה פייר. כן, גם העוגה לא הייתה נאפת בלעדיהם. אבל לסכם, מבחינתנו זה הדבר הכי חשוב, רגולציה ופרייבסי. אנחנו מבינים שאסור לנו לעשות שם פלטות, מבינים שזה משהו שיכול לסכן את העסק, אין אצלנו שום PII שנשמר. PII, הכל...
0: מידע רגיש או מידע לא אנונימי על הנהג, אוקיי?
1: פרסונל, אידנטיפי. כן,
0: משהו שהוא אפשר לשייך לנהג ספציפי.
1: אז אני מקווה שזה קצת עונה, אבל באמת נקודה מאוד חשובה, ומבחינתנו אנחנו רואים בזה כאחת החוזקות העיקריות שלנו.
0: צריך גם להגיד את האמת? יובל, לעניות דעתי, גר עכשיו בגרמניה, והמדיניות הגרמנית עם ה-GDPR באמת דאגה לזה. זאת אומרת, אם חברות פעם כמונו היו יכולות להגיד, בסדר, בהמשך נדאג לזה. היום אני כבר שנה שלישית שאני דואג לזה. אמנם בשנה הראשונה באמת רצנו נורא מהר, אבל עסק... בין ארבע. אני יכול להבטיח לכם ששנתיים-שלוש אנחנו מזהירים את הפאשלות, כי זה באמת יהיה מכת מוות לחברה, אין מה לעשות, לא פחות.
1: ממש ככה. אז זה באמת אתגר, מבחינתנו זה משהו שהוא חוקנו, אבל זה גם חלק מההזדמנות, כי זה נורא נורא מורכב, אתה גם בטח רואה את זה. וחברות הרכב רוצות מישהו שיודע לנהל את כל הספגטי. אז שאפילו איטל קינר, אני לא היה נוגע בו, שכל הרגולה. קח את הרגול
0: כאב ראש, נעזוב, זה... אף אחד לא רוצה כאב ראש. אם מישהו יכול לקחת ממני את הכאב ראש, אני אשלם. בטח אם אני חברה בסדר גודל של מרצדס, סאודי או BMW. נכון. הם מספיק גדולות כדי שמישהו אחר ייקח את הכאב ראש. ואתה לקחת, בחרת לי, לקחת את הכאב ראש על זה. בן, תודה רבה רבה על הזמן שהקדשת לי, והמון המון המון בהצלחה. כל חברה כזאת היא שרק מוסיפה לישראל עוד כסף זר ועוד תפקידים. בעצם העובדה שאתם מנפיקים, זה אומר שיהיה פה אנשים שעושים את התפקידים האלה, ולפני כן לא היו. לא יודע, אני, אני עדיין מתרגש מהדברים האלה. זה, זה לא טריוויאלי להביא לפיסת המדבר הקטנה הזו, חברות ציבוריות, עוד ועוד. זה, זה מגניב מאוד, וכל הכבוד על, ה, על הבחירה ועל הדרך.
1: שיהיה המון בהצלחה. תודה. תודה רבה זה. זמן ועל האירוח. ביי ביי.